0: Es haben sich nach unserem Urlaub so viele Themen angesammelt, dass wir jetzt diese Folge in zwei geteilt haben. Im ersten Part erwartet euch aber sowohl Dune als auch der neue James Bond und deswegen wünsche ich euch viel Spaß in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 115. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Ja, Hallo, ich sehe gerade übrigens auf unserer Webseite ist ein riesiger Formatierungsfehler, darum kümmere ich mich später. Bis dahin haben wir Themen wie Star Wars, Dune, James Bond, also pickepacke voll, deswegen äh, fangen wir jetzt, denke ich mal, einfach an mit, womit möchtest du anfangen? Wieder nach der Reihenfolge. Ne, fangen wir ruhig mit Dune an. Ich weiß nicht, du? was wäre die Reihenfolge bei dir? Ja, ich glaube, die ist ein bisschen messy durch die Serien, aber Dune ist der erste Kinofilm, das ist eigentlich gut. Denn wie äh, letzte Folge schon angekündigt, wir waren im Urlaub. Aber trotzdem, wenn man im Urlaub ist, kann man ja trotzdem ins Kino gehen. Und wir sind mit Freunden in den Film von Denis Villeneuve gegangen. Dune. Oder Dün?
1: Düne. Düne? Keine Ahnung. Dune? <lacht> Dune. Für mich keine Ahnung.
0: Ja, Dune, der Wüstenplanet, basiert auf einem, einer, ja, einem Roman. Ja. Ja. Ähm, von Frank Herbert, Dune, der Wüstenplanet.
1: Mhm.
0: Und ist ein riesiger Epos. Ich weiß nicht, ob es sechs oder sieben, ich glaube, sechs Bücher gibt es.
1: Also, ich glaube, es gibt sogar 15 Bücher, aber nur ja so oder so wurden von, von ihnen geschrieben. Und die Rest, der Rest hat halt der Sohn irgendwie weitergeschrieben. Also, ich weiß nicht, ich kann da ganz, ganz genau die
0: Geschichte nicht... Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist das ein Brett. Also vergleichbar mit einem Game of Thrones. Es werden noch sehr viele Game of Thrones Parallelen äh, in der Kritikerwelt gezogen. So, Also zu dem Buch, weil ganz grob, es ist ein Sci-Fi, also ist im äh, Genre der Science-Fiction äh, zu verorten. Und wir haben eine Welt, die sehr viele mittelalterliche Einflüsse besitzt, wo es sehr viele Häuser gibt und sehr viele, also Häuser, also es gibt sehr viele Fraktionen, die miteinander interagieren und auf der Welt gibt es da noch verschiedene Völker und Religionen und was weiß ich. Also eigentlich ein super komplexes Gebilde und daran ist ja damals auch der erste Film, ich weiß jetzt, äh, der hieß ja auch einfach Dune. Ja,
1: ne? alle hießen einfach Dune.
0: Ähm, der ist damals daran gescheitert, würde ich mal sagen. Ich habe tatsächlich Leute gesehen, die gesagt haben: der alte Film ist besser als ja. der neue. Mhm. Würde ich jetzt, also ich habe, ich muss immer gestehen, ich habe den alten Film nie komplett gesehen. Ich auch ich hab, nicht. Ich habe den Anfang die ersten 30 Minuten gesehen und dann einige Ausschnitte daraus. Und allein im Anfang. Man kann ihn übrigens bei Netflix gucken, also wenn ihr den nochmal angucken wollt, gönnt euch. Und allein ja, am Anfang. Oder was? Den Original. Rey also -Dune.
1: Von, Richtig. Es gibt ja auch noch irgendwie eine Serie.
0: Ja, ähm, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, ne?
1: Ja. Okay. Gut, es gibt, glaube ich, sogar zwei Serien. Naja,
0: und gut, es gibt auf jeden Fall zwei Verfilmungen, die durchgeführt wurden und irgendwie fünf Verfilmungen, die nicht durchgeführt wurden. Und David Lynch ist ja, sagt ja, glaube ich, auch immer in meinen Interviews, so, dass es seine sein ja, schlechtester er gibt, er Film. Es gibt, gibt ziemlich viele Cuts, wo halt nicht mehr David Lynch draufsteht. Richtig, vor allem der letzte Cut, da ist halt dieser, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Fillername ist. Es gibt ja diesen Fillernamen, der einfach reingemacht wird, wenn ein Regisseur sich nicht mehr damit identifizieren möchte. Ähm, also David Lynch ist nicht so zufrieden und wahrscheinlich, ich glaube, die haben also, das ist ja ein Mammut. der ist, glaube ich, sechs Stunden Bildmaterial und die haben immer zwei Drittel einfach rausgeschnitten. Ähm, also riesiger, riesige Geldverbrennungsmaschine, würde ich es mal nennen.
1: Ähm, ja, ich glaube, glaub, Alan Smithy steht immer drin. Alan Smithy ist dieser, dieser Name, wofür... Stimmt.
0: Und was ich auch interessant ja, fand, ich weiß nicht, ob das der David Lynch war, aber da sollte ja auch ähm, Giga... Kunst und, äh, wie hieß nochmal, der andere französische Künstler neben Giga Mor nicht Morpheus? Nicht Voice. oh Gott. Ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen des anderen Künstlers, der auch ganz, ganz bekannt ist. Auf also,
1: das kann man sich alles angucken in Jodorowskis Dune. Ja, ihr ja diese eine Dokumentation, wo man darüber spricht, über die Nicht-Verfilmung von Jodorowski richtig der und das angefangen hat modernes Kino zu machen mit Zeichnern mit allem drum und dran was ja zu der Zeit noch
0: neu war Fangen richtig so. und da waren aber auch Sachen dabei die einfach so unfassbar unrealistisch waren von den Kostenpunkten also da sollte ja wirklich alles da sollten Schauspieler Rollen bekommen du denkst dir fast den Kopf und denkst dir ja das wäre der Film gewesen mit den meisten hochkarätigen Schauspielern überhaupt und der hat einfach einer komplett über, übertrieben Richtig, also, ja. Und auf jeden Fall, aber aus diesem Film sind dann noch zum Beispiel Sachen wie Alien erschienen. Also, weil halt Giga da war, ne? der hat schon seine Kunst da gemacht und dann ne? hat ihn ein gewisser Regisseur beiseite genommen und die haben dann halt was anderes gemacht. Sehr interessante Geschichte auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, hier, äh,
1: sowieso, Ridley Scott sollte ja sowieso sich da dran setzen. Richtig. Und den Film machen, aber der hat dann nachher gesagt, nee, kein Bock, ich mach Blade Runner.
0: Richtig. Und wie gesagt, da sind ganz viele Kontakte zusammengekommen, die dann später ganz viele Blüten getrieben haben. Also ein sehr interessantes Thema. Auf jeden Fall zurückzukommen, wir befinden uns jetzt im Jahre 10.191 und es gibt momentan einen riesigen einen riesigen Machtkampf. Wir wissen also, der, ähm, der jetzige Dune, wie gesagt, inszeniert von Dennis Villeneuve, ist meiner Meinung nach wesentlich besser. Weil, ich muss jetzt noch einmal die Parallele zum Alten schlagen. Ich habe ja gesagt, ich habe die ersten 30 Minuten gesehen. Am Anfang fängt der alte Dune damit an, dass erstmal, ich glaube, das ist die Tochter vom Imperator, erzählt einem erstmal, was geht überhaupt ab. Und wie so, wie so in Frontal Frontalfront. Ja,
1: der Anfang, das ist Sendaias Zendai, Charakter, der die Geschichte erzählt. So also die, die Geschichte erzählt. Ja, also beim Im Off. Also ja, sonst ja. hörst du die Schauspielerin ja auch gefühlt nicht.
0: Ja, richtig. Und ähm, das Problem war immer die Exposition, also dieses riesige Universum dem Zuschauer näher zu bringen, ohne ihn halt zu erschlagen mit Erklärung. Und das schafft Villeneuve teilweise. Ja, für mich zumindest teilweise. Ähm, wir haben, äh, müssen wir eigentlich viele zu, also wir sagen schon mal so viel, wir werden nicht spoilern. Ähm, es wird einen zweiten Teil geben, das ist kein Spoiler, das war schon bekannt. Und, äh, ich kann jetzt schon mal vorne wegnehmen, der Film ist eher ein riesiger Prolog auf eine größere Reise.
1: Ja, naja, oder Erster du, Teil. du wirst schon mal so ein bisschen eingebettet in bekannte, ein äh, wichtige Gesichter für die Folgefilme auf jeden Fall
0: richtig ähm, dabei ähm, hat, der, hat der Film also eigentlich eigentlich vergleichbar wie gesagt mit Herr der Ringe 1. so werden alle wichtigen Charaktere eingeführt und am Ende geht es dann eigentlich mit der eigentlichen Reise jetzt richtig los so oder was heißt richtig dann geht es jetzt weiter so ähm, und Dune schafft es diese Exposition irgendwie so runter zu dampfen, dass man nicht direkt erschlagen wird. Mir persönlich kam der Film extrem lange vor. Aber jetzt nicht extrem lange, dass ich genervt war, sondern ich hatte die ganze Zeit eigentlich Spaß und war interessiert. Du hast, glaube ich, gesagt, dir kam der Film gar nicht lange vor. Du hattest ihn vorher ja, aber auch schon ist, mal gesehen. Das ist
1: witzig. Ich habe den halt zweimal gesehen. Und man kennt das halt, ja, wenn man Filme schon zweimal gesehen hat, dann kommt den einen kürzer vor. Ähm, aber... Ich, ich weiß, wie du meinst, es ist am Anfang dauert das relativ lange, bis die erstlich auf den Wüstenplanet kommen. Und wenn du dann zum zweiten Mal guckst, denkst du dir so, das kam mir irgendwie länger vor. Ein ganzes Stück länger. Weil, ja, es ist, glaube ich, normal für ein Kino. Für, ja. für den ersten, ersten Gang ins Kino. Okay. Auf ja, jeden Fall wir jetzt mal. mal Sie fissert mitkriegen, falls ja. du die nochmal schauen. Also, ich solltest. will
0: die nochmal anschauen auf einer größeren Leinwand und dann nochmal im Deutsch, um einmal den Unterschied zu haben. Wir haben jetzt im Original geguckt. Ähm, aber um mal ganz kurz zusammenzufassen, was passiert. Also, ich versuch's mal mit dem Wikipedia-Artikel, weil mir sind jetzt schon alle Namen entfallen. Also die Hakonen. Ja. Das sind unsere Hauptprotagonisten. Nein. Nein. Die Hakun sind die
1: Depri-Leute, ne? Ja, das sind Gut. die, die alle mit Glatze rumlaufen und wo es nur regnet und alle relativ gleich sind. Also die sind
0: super, super depressiv. Also wenn du da, wenn du, wenn du da auf deinem Hauptplaneten bist, da ist das alles dunkel, alles traurig. So Und die wurden vom Imperator, den wir noch nicht sehen, ähm, deswegen Anfang, Auftakt einer Geschichte die werden ausgesandt auf den Wüstenplaneten Arrakis, um dort das sogenannte Spice abzubauen und das Spice wird benötigt um interdimensionale nee, intergalaktische Reisen zu ermöglichen
1: Genau. die ganze Vorgeschichte warum, warum die da Spice brauchen ist ja eigentlich nicht so wichtig und wenn du, weil wir befinden uns ja theoretisch in der Zukunft aber die Erde wird es auch gegeben haben. Also wir, ko wir kommen ja immer so näher zur Robotik und so. Und es das, das gibt auch eine Riesen-Vorgeschichte von, warum die keine Roboter mehr haben oder keine KIs benutzen. Aber das wird hier natürlich alles nicht erklärt. Kann man sich dann irgendwo mal angucken. Ist aber auch nicht wirklich relevant für den Film. Du musst einfach wissen, das ist eine fremde
0: Welt. Und die Leute sind irgendwie fortschrittlich und gleichzeitig auch nicht. Richtig. Und es fängt ja direkt an das, ich weiß nicht, heißen die Atreides? Ja. Okay. Die Atreides, das ist ein anderer Clan in dieser Welt oder ein anderes Haus, ja, mittelalterliche Parallelen, werden dann, also die Hakonen werden abgezogen von dem Planeten, die haben da so die Infrastruktur aufgebaut, werden abgezogen und den Atreides wird dann sozusagen der Befehl vom Imperator gegeben, jetzt diese, diese Produktion weiter zu übernehmen und auszubauen und zu verbessern. So. Und deswegen müssen die von ihrer Heimatwelt sozusagen jetzt auf dem Wüstenplaneten, um da
1: ja, die, die Arbeit Al weiterzuführen. Die Arbeit weiterzuführen,
0: so. Und da ist auch unser Hauptprotagonist, äh, Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, auf den ich ja ganz große Stücke halte. Der ähm, geht halt mit seiner Vater und seiner Mutter dann halt auf diesen Wüstenplaneten. So. Das reicht jetzt eigentlich, denke ich mal, in Geschichte, oder? Ja. Ja, man könnte auch
1: sagen, da gibt es noch ein paar Eingeborene auf dem Planeten, ah, ja, die dann auch noch wichtig wären. Aber, aber ähm. Ah, das ist alles Einleitung vom Film. Der Film leitet euch besser ein als wir.
0: Richtig, aber äh, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Muss ich die, muss ich die kennen? Bestimmt muss ich die kennen. Welche denn? Die, die aus von den nicht die Mutter. Die Mutter ist mit Rebecca ja. Ferguson. Vendalia.
1: Das ist die aus Spider-Man.
0: Ach ja, stimmt. Auf jeden Fall, sie spielt halt so eine Einheimische und sie hat, also sie ist wichtig, aber in dem Film guckt sie eigentlich nur die ganze Zeit in die Sonne, Bedeutung schwanger und guckt in den Horizont oder so.
1: Korrekt. Gut.
0: So. Du kannst Du
1: kannst die Sätze, die die sagt... Onscreen, also Offscreen, screen sagt die schon mehrere mehr Sachen, aber On-Screen, die Sätze, die du sagst, kannst du glaube ich an einer Hand abzählen. Richtig. Ist ein bisschen schade, aber man sieht halt eindeutig, sie wird furchtbar
0: wichtig, wahrscheinlich für die Fortsetzung. So. Was der Film kann. Der Film hat wunderschöne Bilder, die aus einer, aus einer Mischung aus diesem Wüstenplaneten entstehen. Sandwürmer, enorme Bauten, Brachialismus, der halt von den Hakonen kommt, die alles so gebaut haben, als hätten das auch das Dritte Reich so aussehen können auf dem Pla äh, Wüstenplaneten, wenn ihr ehrlich. Und gleichzeitig haben wir halt eine, eine Wüste und Fauna äh, mit Eingeborenen, die halt ganz anders, also diese Naturverbundenheit, da wird dann so gezeigt, wie die über die Wüste laufen und um die Würmer nicht anzulocken und solche Sachen. Also diese ganze Welt ist stimmig an sich. Untermalt. Ja, und, und ich ja. würde noch immer da
1: unterstreichen, dass der Film halt wirklich bombastisch ist. Alles. Wirklich
0: alles ist alles groß. gigantisch. Ja. Untermalt, also, der Gigantismus, ist. den Brachialismus wird von Hans Zimmer. Und bei Hans ja. Zimmer bin ich mir jetzt schon wieder nicht sicher, was ich darüber halten muss. Weil die Musik ist bombastisch, genau wie der Rest. Bloß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einfach, weil es riesige Bilder sind und dann so ein richtig Wummerner, industrialer Sound darunter geklöppelt wird, ob das an sich gut ist oder ob es da auch, oder ob das halt ein bisschen zu einheitlich wirkt. Weil der Soundtrack ist halt wirklich sehr, sehr, sehr bombast die ganze Zeit und sehr aggressiv schon fast. Weißt du? Was ich mal.
1: Ja, der hat aber auch, der hat aber auch diese, dieses Ding ins Gewimmer, ne? ich weiß nicht, wie ich das nennen ja. soll. Der Gesang, wenn man es so haben möchte. Also ich fand den wohl sehr stimmig. Also ich war auch von den letzten Hans Zimmer-Stücken nie ganz so begeistert. Ähm, aber der, den fand ich wieder sehr gut.
0: Also ich, wenn man, wir ich finde nicht schlecht. Den so viel sage ich wurde. nicht. Wie bitte? Ich finde den nicht schlecht, das will ich nicht damit sagen. Ich bin mir selber uneinig, wie ich den finden soll, tatsächlich. Ich fand den stimmig, aber irgendwie, ich kann das nicht genau sagen.
1: Also, obwohl der hat ja auch in letzter Zeit nichts gemacht. Ich habe gerade mal im Kurs gegoogelt, was fand ich denn? Äh, also Zimmer hat oh. sogar
0: extra den Dingens abge, abgebrochen, also für, für Nolan. Ja,
1: der hat den abgelehnt, ja.
0: Abgelehnt, um ähm, Dune machen zu können. Das Gleiche gilt er, also das Gleiche nicht, aber Dennis Villeneuve, das ist ja sein absolutes Lieblingsprojekt, das, was er immer machen wollte, die Verfilmung von Dune. Ja. So ein Herzensprojekt.
1: Wie gesagt, wir kommen heute
0: noch mal darüber zu
1: sprechen, was Hans Zimmer, ob Hans Zimmer gute Musik gemacht hat, weil bei den anderen Filmen heute, den wir heute besprechen, fand ich nicht ganz so geil. Aber bei Dune, bei Dune fand ich den Soundtrack doch schon ganz gut.
0: So, mein Kritikpunkt an dem Film. Ich finde den Film sehr gut. Ich glaube, das könnte ein Auftakt sein zu etwas, was ich seit, das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe Herr der Ringe erst richtig im Kino gesehen vor kurzem, aber was ich gefühlt hätte seit Herr der Ringe. sowas habe ich bis jetzt so ein Epos, der auch wirklich gut ist. Jetzt haben ja viele schon versucht, in Fußstapfen so ähnlich zu kommen. Bis jetzt hat es ja keiner geschafft. Außer das Marvel-Kino. Aber das Marvel-Kino ist ja noch was ganz anderes. Ähm naja, ich ich glaube genau,
1: dass Dune genau das macht, warum der Film gerade so ein bisschen Erfolg hat, mehr oder weniger. Ich glaube, er macht das, was halt ein Star-Wars hätte machen sollen. Was Star-Wars aber nicht hingekriegt hat. Nur der Film ist halt ein bisschen Erwachsener, sagen wir mal so.
0: Äh, also für viele ist da ja auch ein Kindergarten.
1: Ja genau, aber der ist jetzt noch mehr Kindergarten geworden und unangenehmer für Fans. Und hier kannst du ja wieder schön
0: neu einsteigen. Richtig, aber hier hast du natürlich auch, also es ist erwachsener, aber auch wesentlich bedeutungsschwangerer. Natürlich. So. Und mein Muss Kritikpunkt, aber nicht schlecht sein. meine Kritikpunkt an dem Film ist tatsächlich es ist immer noch ein bisschen, also ich finde, das, was sie erklärt haben, ich glaube, bis ins letzte Drittel erklären die immer noch Sachen. Das macht man normalerweise im Storytelling nicht. Also irgendwann muss man oh, jetzt sein, bloß hier müssen die halt immer noch mehr erklären, weil es so viel ist. So. Und bis ins Le letzte Drittel, finde ich, hätte man an einigen Sachen eher durch, durch Zeigen als durch Erklären Sachen erklären können. Also Environmental Storytelling oder The Show Don't Tell. Ne? Zum Beispiel ist ja eigentlich das Niedlichste im Film, also das Unerwachsenste in dem Sinne, ist ja diese komische Wüstenmaus. Und du siehst eigentlich nur an diesem kleinen Beispiel schon, okay, in dem Dingens sammelt sich die Gicht, das Wasser in deren Ohren und dadurch trinken die. Und dadurch hast du eigentlich schon so ganz grob erklärt, wie die ganze Flora und Fauna da funktioniert. Und die Tierwelt. Ja. So. Das finde ich cool, aber wenn dann, und K harter also, warte, Cut warte, warte. ja
1: darf, darf, ich mal, darf ich mal raten, was, weil, wie du das meinst? Das ist so, dieses Verhältnis, da wird ja nichts erzählt. Da wird einfach nur beobachtet und gezeigt. Richtig. Und dann kommt Trommelsand, oder wie immer der heißt.
0: Ja, stimmt. Ja. Das, das ist zum ist Beispiel so genau ein Beispiel. Genau das Gegenteil. Oh, Trommelsand. Bum, 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 bum. Oh, nicht so intelligent, ne? <lacht> Ja, also wie gesagt, an einigen Stellen denke ich mir, halt so, da ist halt so eine blöde Erklärung. Was ich wiederum gut fand, was eigentlich ja genau entgegen meiner, meinem Argument spricht, ist dieses analytische Erklären, wie funktioniert die Spice-Produktion. Weil ja. die sitzen dann ja in diesem Flugzeug und gucken sich da und dann sagt sie so also, als wenn du einen Kochbus hast, also als allererstes kommt der Mischer jetzt an und dann baut er da Spice ab und dann kommt die komische Drohne und die nimmt ihn dann also das Ding, das fand ich ja gut, weil du erklärst ja einem Herrscher analytisch wie dieses Ding funktioniert, das passt im Kontext der Erzählung sehr gut aber dann wie gesagt,
1: übrigens ist das die, die eine, wahrscheinlich die stärkste Szene im Film ja, meiner Meinung nach, die hatte halt die hat halt echt Spannung erzeugt
0: und wie gesagt, mich, mir hätte es halt eher gewünscht, wenn die Charaktere durch die Welt mehr erklären als durch ihren Mund. So, das ist mein einziger Kritikpunkt und das zeigt ja auch schon, dass der Film sehr gut ist. Ja. Ähm, gut. Ja, Was ich
1: halt natürlich auch noch vorwerfen kann, ist, dass er eine Fortsetzung kriegt. Also, aber gleichzeitig komm. muss man halt auch sagen: Ja, du willst halt aber auch eine krasse Geschichte erzählen und eine größere Geschichte
0: und Frage, Alles ist riesig, warum sollte die Geschichte nicht auch riesig sein?
1: Die Frage, die ich mir
0: stelle, ist, wird es nun einen zweiten oder auch vielleicht sogar einen dritten Teil geben? Also, Fragezeichen. also. Ich glaube, Villeneuve wollte unbedingt einen dritten machen, aber zwei wurden bis jetzt erst abgedreht. Jetzt wurde noch nichts abgedreht. Der zweite wird erst 2022, glaube ich, erst angefangen, der, äh, angefangen zu drehen.
1: Ach, die haben den zusammen gemacht?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch gelesen. 2022 ist Drehstart für den zweiten Teil. Also werden wir okay. vor 2023 Ende, also Ende 2023 nichts bekommen. Tatsächlich. Okay, ja, Manu. Schade, ja, aber ja. das holt dann natürlich Zeit raus. Besser, als wenn es jetzt schon abgedreht ist. Und dann, okay, du kannst einen dritten Teil machen, weil dann wird es wieder ein Schnittgewitter. Weil da musst du ja deinen zweiten Teil so umschneiden, dass du da noch Platz für einen dritten hast. Das ist ein Problem.
1: Das stimmt. Naja, gut, gucken wir mal einfach, was raus wird. So. Schauspielerisch und am Erfolg von dem ersten jetzt, ab der dritte kommt, Ob der zweite ist fast sicher.
0: Schauspielerisch. Schauspielerisch, richtig geil. Ja. Also Timothy Chalamet zusammen mit Rebecca Ferguson, eine super Chemie. Oscar Isaac mochte ich auch sehr. Natürlich äh, Skarsgard. Ist halt der Shit. <lacht> als, als Baron Stand in Skarsgard, ja. Also wie man es schafft gleichzeitig so einen unfassbar fetten Typen so leicht wirken zu lassen und gleichzeitig so creepy, ist halt wirklich enorm cool ja. also der Baron der Einzige, der ein bisschen schwach ist ist tatsächlich unser geliebter Wrestler, David ja, Batista, Batista hatte auch nicht wirklich aber der ja auch gar keine Chance sich wirklich zu entfalten also da hoffe ich, dass in den nachfolgenden Filmen halt ein bisschen mehr kommt von ihm und äh, Jason Momoa fand ich auch gut. Ich bin ja eigentlich kein großer Jason Momoa-Fan, aber hier... Ja.
1: Jason Momoa, ja, ordentlich.
0: Also, Conclusion, wer einen erwachsenen Science-Fiction-Film haben möchte, der greift hier zu. Ja. Gut. Komplett so, spoilerfrei.
1: Ja. Aber auf jeden Fall im besten Fall im Kino, ne? Weil die, die sollte Bilder... so
0: groß sein wie möglich. Genau. Ah, ähm, jetzt mache ich einen fließenden Übergang. Weißt du nämlich, was das Problem von Dune ist?
1: Hast du gerade erzählt. Oder welches Problem der noch hat?
0: Nee, ich meine jetzt ein Problem auf wir wirtschaftlicher Sicht.
1: Der muss sich neu etablieren?
0: Nee, der wird momentan einfach von dem Studios rausgeworfen aus den ganzen großen Kinosälen, weil ein anderer großer Film so. da ist. Ich hab nämlich geguckt, ich wollte ja den unbedingt im IMAX gucken und der wurde auch angeboten, bis auf einmal James Bond kam und der jetzt überall im IMAX läuft. Mm. Und deswegen fliegt er momentan überall raus, ich habe sogar extra den Kino ähm, Betreiber angeschrieben, ob da vielleicht nochmal eine Änderung kommt, also dass die sich vielleicht den IMAX halt teilen, weil wie viele Wochen lief der jetzt? Zwei Wochen im IMAX und dann kam ja James Bond.
1: Kurz auf jeden Fall.
0: Deswegen ähm, eigentlich sehr traurig und an unserem Kino hat man gesehen, James Bond hat allein in unserem Kino fünf Kinoseele belegt. Fünf. Und unser Saal war tatsächlich voll. Also was heißt voll, aber gut also gefüllt.
1: Voll für Corona-Verhältnisse, ja. Also man muss ja immer dazu sagen, dass die, dass die immer schön, also dass eine Gruppe eine Reihe bekommt. Richtig. Also es ist eine Zweiergruppe, die dürfen
0: sich da mit einer anderen Zweiergruppe oder weniger die Reihen teilen andererseits habe ich auch schon von anderen Leuten gehört und auch dir, dass man gerne in den Film ein zweites Mal reingeht. In, in Dune? Ja, das glaube ich bei James Bond nicht. Aber bei Dune? Nee. Bei ähm, Dune auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin also mal gespannt, Loon. wie gut der performt wird, ob dein dritter Teil dritt ist. So, das zu Dune, der Wüstenplanet. Ist es dein Weil, Film des Jahres bis jetzt? Der, der, der,
1: Lasst euch überraschen, ich muss ja überlegen, was ich, denn, was ich noch gesehen habe. Ich muss einfach alle Podcasts nochmal hören, weil ich ja keine Liste mehr für, was ein bisschen traurig ist. Vielleicht sollte ich mal mir die Zeit nehmen, eine
0: neue Liste anzulegen. Ähm, äh, ja. Also, also bei mir nicht, bei mir ist er momentan auf Platz 2 oder 3, aber
1: immerhin. Ja, wie gesagt, bis jetzt schaut ganz gut aus.
0: Hm, gut. da muss man mal gucken. Düne. Wir sehen dich. Lass uns weitermachen. Zum zweiten großen Blockbuster. Keine Zeit zu sterben. Der letzte James Bond mit Daniel Quake und ähm, ein Abschluss einer meiner Meinung nach verkorksten Filmreihe.
1: Ja, zum Schluss, verkorkst eine Filmreihe. ich immer gern sage. Also ich fand, wie gesagt, Spectre schon furchtbar. Ähm, ja. Fangen
0: fang, wir fang einfach von vorne an. Okay. Damals. 1901. Damals 2006 ist Casino Royale erschienen. Mit Daniel Quake als ähm, neuen James Bond und er wurde ja damals damals sogar tatsächlich ausgelacht ich weiß nicht ob du es wusstest zur Premiere ist er nämlich über die Themse angereist und hatte eine Schwimmweste an und dann hat sich die Presse drüber lustig gemacht warum er denn eine Schwimmweste trägt also ist ja wohl also ein James Bond trägt ja wohl keine Schwimmweste ja
1: ah du, der trinkt lieber als ja ein wahrer, ein wahrer Agent er trinkt weil, lieber. Weil, weil Daniel Craig ja eindeutig James Bond ist oder meinst du im Film Dennis Nein, schön getragen. Das eine ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, nee, ich glaube das war Gott. bei
0: der Präsentation ja.
1: Ach so, der, weil James Bond da in echt war und nicht Daniel Craig, I remember
0: Auf ah ja. jeden Fall, übrigens, bevor wir anfangen, du hattest recht, wir hatten nämlich eine Diskussion über Q, den Quartiermeister Und mhm. Casino Real ist, kommt Q nicht, ist nicht da
1: ja, ich wusste, ich wusste nicht mehr ganz, ist es Sky, Skyfall, wo der erste Mal auftaucht oder schon? Prost.
0: Es Und ist ähm, Skyfall. Das erste Mal, dass sozusagen eine neue Q implementiert ja. wird. Aber auch in ähm, Skyfall, äh, Skyfall, auch in Casino Real kommt auch Miss Money nicht vor. Und das ist eine Besonderheit, weil das ist das erste Film, ohne Money Penny und der zweite Film ohne Q.
1: Also äh, zu dem Zeitpunkt, weil, weil Quantum Trost
0: hatte ja auch keine Money Penny, oder? Richtig, ja, zu dem Zeitpunkt. Und kein ja. Q. Weil die hängen okay. ja, Also wir sprechen wir jetzt gleich noch. Auf jeden Fall, es gibt aber eine schöne Anspielung. Es wird nämlich gefragt von Vespa, seiner Freundin, die dann später... Wir spoilern hier übrigens bis auf den neuesten Film, ne? Die ertrinkt ja später und die sagt, I'm the money. Und er sagt, every penny worth of it, ne? Versteht mhm. ihr? Money, penny, okay. Auf jeden Fall, ähm... Es ist so, dass, ähm... Das ein neues, neues Kapitel war, weil Daniel Craig wollte eigentlich gar nicht das Drehbuch annehmen und dann hat er das Drehbuch gesehen und dachte, boah, jetzt wird's ja cool. Weil er eigentlich dachte er, so eine komische festgefahrenen Shit, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und dann hat er das Drehbuch gesehen und sagte, boah, dann mach ich doch mit. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, weißt du noch, wer der Bösewicht von Skyfall war?
1: Von Skyfall?
0: Ja, äh, von Skyfall, von Casino Royale, verdammt.
1: Manz Mikkelsen, aber ich weiß nicht, wie der hieß.
0: Richtig, ja. es ist Mats Mikkelsen alias ähm warte, lass mich in mein Dokument gucken Reihe A48 Mats Mikkels alias Le Chiffre
1: Ach, den Namen hätte man sich merken können ja.
0: Le Chiffre ist unser äh, Mats Mickels, der ist aber nur der Handlanger tatsächlich denn der eigentliche Bösewicht, den jeder vergisst sofort, ist Mr. Ja, ich muss selber hier gucken, weil es super viel tatsächlich hier... Mr. White. Kennst du noch Mr. White? Nö. Komisch, weil Mr. White sollte eigentlich der Hauptbösewicht der kompletten fünf Filme werden.
1: Also, er wird auf jeden Fall in dem Film hier gerade, in dem letzten Film angesprochen, aber... Richtig, weil Mr. Okay, White
0: alle davor ist noch mal sehen der Vater von Madeleine. Ja, richtig. Und Mr. White ist Mitglied von Quantum. Jetzt hm. denkt ihr euch, what? What? Ich habe Quantum gar nicht mehr in Erinnerung. ja, so, ne? Weil... Ich erkläre euch, warum das so ist. Also, James Bond macht da sein Ding, verliebt sich dann in Madeleine, äh, muss da, muss ins Casino und muss da halt um dieses Geld spielen, gewinnt. Dann ist natürlich Mr. Hier Mr. Zählmann, ähm, also unser, unser Le Chiffre, ist, äh, Mats Mickels ist natürlich sauer und foltert ihn. Und am Ende des Films, also, kommt Mr. White rein, er schießt Mats Mickelson und lässt aber hier, wie heißt sie, Frau, die im Fahrstuhl trinkt und James Bond in Ruhe. So, die dürfen gehen. Okay. Und dann übergibt, dann verarscht Wespe, Wespe, so hieß sie, verarscht ja äh, unseren Agenten, er trinkt, das Geld wird an Mr. White, James Bond kann sie aber stoppen und will sich jetzt aber rächen an dieser ono komischen Organisation namens Quantum und dann starten wir auch direkt theoretisch was, was dich ja sehr was du ja sehr mochtest
1: was, was komplett
0: neu war für ein
1: James Bond Teil
0: richtig direkter Einstieg in ein Quantum Trost ist nämlich sozusagen ja startet halt direkt danach nach den Eigenschaften und ein Quantum Trost ist eigentlich nur eine große Rache Geschichte die hinter, also wie er hinter dieses Quantum-Organisation kommen möchte. So, jetzt wird's aber ganz weird. Weil ich habe mich immer schon gefragt, lass uns mal kurz eben die Filme wanken. Wir sind uns doch einig, dass Casino-Real der coolste ist, oder? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, auf Platz zwei ist für mich Skyfall. Ja, für mich dann Quantum Trost. Das ist natürlich sehr komisch, weil Quantum Trost ist ja übelster Shitshow für die Kritiker gewesen. Ich weiß, ich weiß, aber die Kritiker sind mir scheißegal. Auf Platz 3 ist tatsächlich für mich ein Quantum Trost. Ja, Skyfall. Dann kommt von mir tatsächlich Spektre, weil Spektre hat wenigstens noch ein halbwegs in Ordnungsbösewicht. Und dann kommt für mich erst. Äh, ich nehme meine Kritik schon mal ein bisschen vorweg damit. Dann kommt für mich erst keine Zeit zu schwerben als der Schwächste, weil der ja, hat. Bei mir ist, bei mir cooles ist es andersrum, aber. Ja, ist ja interessant. Okay, auf jeden Fall, das Problem war jetzt, die Organisation Quantum sollte eigentlich die Hauptbedrohung werden. Also sollte über alle fünf Filme, weil man hat sich gedacht, wir machen MCU-Style, wir machen zusammenhängende Story. Oder zumindest so eine lose Story, dass die ungefähr zusammenhängt. Jetzt gab es aber seit Feuerball... James Bond Feuerball, gab es einen Rechtsstreit. Weil in Feuerball ist ja Blofeld der Bösewicht. Ja. Und das Problem war, da gab es aber einen Rechtsstreit mit dem Autor und Produzenten Kevin McClovey. Oh mein Gott, die mussten den
1: Charakter verwenden.
0: Und den, nee, den haben sie dann 2013 beigelegt. Und bis 2013 war eigentlich klar, okay, Mr. White und diese Quantum-Organisation wird unser Hauptbösewicht. Bloß dann haben sie 2013 halt endlich Klarheit geschaffen und dann durfte die Produktionsfirma endlich wieder Spectre und Ernst dafro Blofeld benutzen. Und die dachten sich, boah, wir haben jetzt Ewigkeiten, seit 1971 durften wir den nicht verwenden. Jetzt dürfen wir den endlich verwenden, das wäre doch der übelste Shit, wenn wir Ernst dafro Blofeld benutzen dürfen.
1: Und zwar sofort. Wir müssen Und sofort zwar sofort.
0: Stellen. Gleichzeitig dazu hat die Whiter's Guild, das sind so Gilden, die in Amerika sozusagen wie so, wie nennt sich das hier? Äh, die immer streiken. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, die Organisationen, die für die Arbeitgeber sind, gibt es da hinten auch. Die tun sich dann, alle Autoren tun sich dann in so einer Gilde zusammen. Und damals hat die Gilde gesagt, wir verdienen so wenig, wir streiten jetzt. Und deswegen ist das Drehbuch nicht ganz fertig bei Quantum Trost. Deswegen kann ich, ich kann Kritik verstehen an Quantum Trost. Ich fand aber es mutig, den Stritt zu gehen und es direkt sozusagen als, als direkt nachfolgenden Film, der auch direkt danach der Handlung spielt. Also instant. Ja. So. Ja, deswegen mag ich den Film sehr. Kurzer Disclaimer, mein Lieblings-James Bond ist ähm, keine Zeit zu sterben.
1: Mein lieblings ist Was?
0: Was? was Ach, nicht keine Zeit zu sterben. Was, was laber ich? Ähm, hier, äh, Pierce, jetzt komm, ich. Komm, also ich habe heute so viele. Ähm, ich habe heute so viele Titel von James Bond gelesen, die klingen alle ungefähr gleich. Also immer da, wenn... das wie es ist. Dein Lieblings-James-Bond ist der James-Bond, wo er auf eine CGI-Welle reitet. Richtig. Ja, also ich glaube, das ist der meistgehassteste ähm, der meistgehasste James-Bond überhaupt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ähm, auf jeden Fall Laserstrahl auf Tag, Eis... Laserstrahl auf Eispalast. Ihr kennt den ganzen... Äh, Pierce Brosnan ist eh mein Lieblings-James-Bond. Äh, ist auch von ganz vielen nicht so gemocht. Ähm... Mhm. Und auf jeden Fall dachten die sich dann 2013, geil, müssen wir jetzt unbedingt nehmen. Wir machen es einfach so, wir sagen einfach, Quantum ist nur eine Unterorganisation von Spectre. Wow. Und jetzt brauchen wir ja einen Verbindungsfilm. Und das war damals Skyfall. Also Casino Royale und... Ähm, ein Quantum Trost sind sozusagen eine, ein Film an sich, Zweiteiler und dann in Casino Royale wollten sie es umschiften übrigens ähm, kurz angesprochen Casino Royale hat eine extrem geile Verfolgungsjagd am Anfang die hat auch mehrere Wochen Dreharbeiten gekostet in Madagaskar ist auf diesen Baukränen und dann ja. und mega cool und Casino Real ja. basiert, halt, gab es ja schon mal, ist aber eine inoffizielle Parodie auf James Bond-Filmen, auf die alten James Bond-Filme. Ist kein offizieller, der alte Casino Real. Und damals spielt Orson Welles übrigens Le Chiffre. Kurzer Fun-Fact. Auf jeden Fall Skyfall. Ähm, wer ist da der Bösewicht? Äh, Javier Bardem über war das, oder? Richtig. Als alias Silva und Silva ist jemand, der ehemaliger Agent war, der CIA, äh, nicht des MI6 verraten wurde von M und dann sozusagen rache schwört. Und das war eigentlich auch die Original Story und der sollte dann zu Quantum gehören. Aber dann haben sie sich gesagt, nee, wir machen das jetzt anders. Der gehört einfach zu Spectre und am Ende sagt auch Blofeld, glaube ich, in oder ich weiß nicht, ob in Skyfall oder in Spectre sagt er nämlich, haha, das war die ganze Zeit mein Plan. Ich habe Silver bloß ausgenutzt, um dir Schmerzen zuzufügen. So. Seht ihr, wie weird das alles schon zusammenhängt? Und juhu, haha. Übrigens, auch Skyfall, eine Richtig gute Kampfszene. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Der Kampf in Shanghai auf dem Hochhaus. Da ist es nämlich so: da sind die ganzen Lichter aus und man sieht nur so ein Schattenspiel. Man sieht sozusagen Schatten gegeneinander kämpfen. Habe ich so vorher noch nicht ah, gesehen.
1: Warte, warte, war war James Bond, wo die, wo die auch in Shanghai war, mit diesem, mit diesem Loch in der ja. Mitte? Ja. In, mit, den, mit den Riesenechsen da drin? Ja. Den habe ich ja ewig nicht mehr gesehen.
0: <lacht> ich habe die alle schon lange nicht mehr gesehen. Also Skyfall ist aber auf jeden Fall und da Skyfall wird alles neu introduced. Also unsere M stirbt, damals noch gespielt von Judy Dench, tot. Äh, wir haben einen neuen Q, wir haben eine neue Miss Moneypenny. und die ganze Reihe stellt sich so neu auf. Gut, so. Dann kommt Spectre. Blofeld, es wird announced, oh, es gibt hier diese Spectre-Organisation und die ist noch mal böser als die Quantum-Organisation, weil Quantum ja dazugehört und Christoph Walz ist unser Bösewicht und das ist eher ein klassischer, ich bin Christoph Walz und habe hier meine geheime Basis und ich will dir einfach Schmerzen zufügen, weil du James Bond bist. Ja. So eine persönliche Sache.
1: Ja, fand ich damals nicht so gut. Hat ja, mich nie überzeugt. Vielleicht war hm. er auch einfach
0: in schlechten Stimmung. Muss noch mal gucken. Weil ja, wie gesagt, ich
1: sagen, dass die dass besten
0: Bösewichte, übrigens Fun Fact kannst du eh nicht wissen, weil super unnütz, wer war der Bösewicht aus seinem Quantum Trost? Ich glaube, den kennt heute keiner mehr.
1: Der Typ, der ganz am Schluss Öl trinken muss. Oder Benzin. Ich habe keine Ahnung.
0: Matthew am mellowick heißt er, glaube ich. Der Schauspieler. Ah, keine Alias Dominic Green. Der gehört nämlich auch zu Quantum und anders als Mr. White, der immer so geheim tut und sagt, ja, meine Organisation, bla bla, sagt er, ja, ich gehöre zu Quantum. Ja, ich, ich und Quantum. So. Ja, der ja. schluckt am Ende Öl, stirbt dann. D der ist halt auch wirklich zu vergessen. Und deswegen finden den auch viele nicht gut, weil der Bösewicht, also das mit Abstand, der schlechteste Bösewicht von allen, der ist sogar noch schlechter als Raimi Malek.
1: Ich kann mich auch wirklich nicht mehr an den erinnern. So. Ich weiß, wie, ich weiß, wie, wie er ausschaute, aber der war eigentlich auch nur er so ein Opfer. Ja. Weißt du, der James Bond richtig auf Killermission. Er will jetzt einfach alle umbringen. Hallo, ich bin bei Spectre. Ich bring dich um. <lacht> Und ganz zum Schluss hat er ihn nicht umgebracht. Richtig.
0: Sondern an die Wüste. <lacht> Und ihn da umgebracht. Nein, also... Aber ab Skyfall fangen wir an, unsere charismatischen, superintelligenten Psychopathen Bösewichter zu bekommen. Wir haben... Javier Bardem als Silver, wir haben Christoph Waltz als Blofeld und wir haben Waymi Malek als... Na, weißt du den Namen noch? Von dem Film, den wir... Ja, der hatte auch so einen komplett dummen Namen. Wie hieß der denn nochmal? <lacht> der ist so gut, man fällt einfach ja, kein...
1: Oder so. Keine
0: Safin <lacht> heißt er. Safin. Mhm. Gut. Und, Sa und die sind halt alle so super intelligent. Also so richtig krass intelligent. Und haben alle immer eine ganz schlimme Kindheit gehabt. Und ja, klar. Ähm, das Wichtige ist, sie müssen immer leise reden und über ihre Ideen äh, philosophieren und was die Menschheit doch alles falsch macht und sie können alles besser. So, das waren seit Skyfall immer die gleichen. Also wie gesagt, Silver, Blofeld und Safi. Und während Silver halt noch charismatisch und cool war, der war ja auf dieser, der war doch auf der Insel hier, wo auch Battle Royale gedreht wurde? Erinnerst du dich noch? Battle Royale gedreht, der war auf diese Insel,
1: die voll mit, voll mit komischen Gebäuden ist, aber die Ach. Gebäude sind
0: jetzt schon seit Jahren leer. Richtig, auf dieser komischen japanischen oder russischen Insel, ich weiß nicht, oder chinesischen. Auf jeden Fall, da fand ich das noch cool, er war ja dieses super krasse IT-Genie, glaube ich. Und Blofeld war dann genau das gleiche irgendwie einfach böse und wie gesagt Jamie Malik ist dann mithin der absolute Tiefpunkt dieser Art, weil er also seine Backstory ist halt, wie gesagt Kindheit war kacke und jetzt müssen die anderen halt leiden und er ist ein krasser Biowissenschaftler und er ist jetzt er, er redet immer ganz leise. Und mir tut Rami Malek super leid, weil der kriegt halt echt in letzter Zeit nur scheiß Rollen. Ich glaube, der kann richtig gut Schauspielern. Und du sagtest ja auch, die Rolle war kacke. Aber da kann Ramy Malek ja wirklich nichts mehr rausholen. Mhm. Wir sind jetzt ja. übrigens schon in der ja, Kritik von Keine Zeit zu sterben, wer sich jetzt fragt. Alles gut.
1: Ich hatte, ich hatte halt wirklich, also mein Gefühl war bei den ganzen Filmen, also jedes Mal, wenn Rami Malek nicht zu sehen war, war der Film für mich angenehmer, als wenn er zu sehen war. Außer. Es gibt dieses eine Gespräch, wo er sich... Ähm, ja, möchte man sagen, outen? Nein, da wo er, wo er sich der Dingens vorstellt. Psychologin. Ja, genau. Seiner Frau,
0: also Freundin von James Bond.
1: Ja, äh, dieses Gespräch war das Einzige, was okay, gut war. Also,
0: ich sag mal so, wenn er nicht redet, der Anfang war, fand ich stark. So, er mit der Maske, also ich war natürlich ein bisschen albern, aber... Ich fand das cool, wie er da einfach reinkommt und äh, versucht, alle umzubringen. Also hm. was ich meine? Ja.
1: Ja, ich finde irgendwie schwierig, die, die.
0: Aber seine Beweggründe sind halt übelst weg. Der Charakter ist übelst weg. Und der hat, der hat auch überhaupt keine Bedrohung. Nee, richtig. Der, der hat ja auch so gut wie nichts gemacht, außer es gibt einen Kampf mit ihm und der ist lame.
1: Naja, der hat halt gar keine Chance, ne? Richtig. Gut. Aber.
0: Also, für mich halte ich schon mal fest, ich mag den Bösewicht nicht und das ist natürlich schon mal ein Manko. Ja, ist nicht gut. Also fangen wir an. Äh, Anna de Amas. Okay, du fängst also mitten im Film an und ich fange mitten im Film Szene an, an ich am besten weil das ist theoretisch eine Szene, die überhaupt nicht in den Film reinpasst. Theoretisch nicht. Die könnte die man rausschneiden und niemand wird es bemerken. Ja. Also und das Traurige ist, es ist eine der besten Szenen. Also du hast eine mega ja. unnötige Szene, die aber eine der besten Szenen ist.
1: So. Es ist, es hat auch einfach nur dafür da, um diese ganzen James Bond Quotes irgendwie.
0: Es gibt abzufeuern. ja, es, der der hat tatsächlich, er, er referenziert super viele alte Bond, also äh, super viele One-Liner und ähm, Gespräche von ja. alten Bonds und es gibt halt diese Szene, ich glaube, das ist in Kuba, da muss er an so einem Treffen von Spectre teilnehmen und da wird ihm halt eine CIA-Agentin zugelost, gespielt von Anna de Amas. Und sie ähm, sagt so, ja, ja, sie ist ganz aufgeregt, ihr erster Einsatz, sie hat sechs Wochen Training gehabt. Und diese ganze Szene ist eigentlich eher komödiantisch, weil dann ist auch noch diese andere Doppel-Null-Agentin da, ähm, die wir auch aus den Trailern kennen, und dann ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel, wer kriegt jetzt den verrückten Wissenschaftler mit? Und es ist eigentlich eher komödiantisch, dann, dann prügeln die sich da, schießen rum, bam. und dann äh, nach dem Kampf schenkt er beiden nochmal einen Wodka-Martini ein und dann trinken die dann nochmal einen drauf. So, what? Das passt überhaupt gar nicht in die Tonalität des ganzen Films rein, aber ist jetzt halt da. Und dann sagt ähm, dann sagt halt unsere, unsere, unsere Schauspielerin hier, Anna, sagt dann, ja schön mit dir gespielt zu haben, ich bin jetzt mal raus, wir sehen uns, es kommt nicht mehr vor. Ist einfach was hier zu schlimm ist. Das wär, da hätte man einen ganzen Film
1: drum machen können und der wäre super. Und Frage, du nimmst auch von mir James Bond raus oder so, machst keinen James-Bond-Film, sondern eher so einen anderen Spy-Agenten-Flick.
0: Die Frage, die ich mich jetzt stelle, ist natürlich, kommt sie vielleicht im nächsten Film vor? Haben die jetzt die ganzen Charaktere introduced nur, um sie dann jetzt sagen, okay, jetzt brauchen wir euch nicht mehr einen komplett Neustart, weil Kritikpunkt an dem Film, also die Szene war extrem gut, aber extrem unnötig. Der Unterschied ist, es sind viel zu viele Charaktere hier, die irgendwas sagen müssen. Es ist halt der Abschied von Daniel Quake so ähnlich, keine Ahnung, wie ein Marvel-Abschied. Jeder Charakter muss nochmal vorkommen. So, alle sagen nochmal Tschüss, ne, weil jetzt kommen halt ein paar Charaktere weg. Und du hast dann halt wirklich äh, hier, wie heißt nochmal Phoenix Leiter oder wie er heißt, der braucht dann nochmal einen Abschied, obwohl ja wir sind beste Freunde. Ja, bis jetzt war der Kontaktmann, der immer so in jedem James Bond so zwei Minuten zu sehen war. Ja. Ähm, dann der, hast du, dann, halt, dann hast du halt jeden James Bond ein paar Minuten. Dann hast du halt Anna de Amas, die ganz kurz da ist und dann wieder weg ist ohne Kontext. Du hast diese neue Doppel null agentin die auch kaum Auftritt hat. So, also Aber die, die fand ich nicht
1: schlecht. Ich die Mock ist, die,
0: die, ganz ehrlich, ich, ich, sag, ich sag nicht, dass die schlecht sind. Ich sag halt bloß, die fährt die ganze Zeit der Story hinterher, theoretisch, und hat zwei Szenen, wo sie dann mit dabei ist. Also, wie gesagt, zu viele Charaktere. Da muss Q nochmal da sein, dann muss mit Moneypenny nochmal da sein, dann muss der M nochmal da sein. Äh, viel, also, mir kam der Film extrem lange vor und dabei... Ja, er ist lang. und ist dabei, als Dune. Wie gesagt, es sind einfach viel zu viele Charaktere. Und dafür zu wenig Fleisch an der Rippen.
1: Ja, aber für mich, die ganzen Action-Szenen haben alle funktioniert. Mmh,
0: Im Vergleich, also ich hätte mir halt gerne eine Szene gewünscht, wie, deswegen habe ich es ja angesprochen, in Skyfall oder auch in Casino Royale, eine richtig eine Szene, die mir im, im Gedächtnis bleibt, wirklich die richtig, richtig gut war. Hier, das ist wahrscheinlich die Szene, die dir am wenigsten eher einfällt, die Treppenszene.
1: Das ist ein One-Shot, ne?
0: Das ist ein kompletter One-Shot, das fällt einem aber gar nicht auf. Weil die relativ spät kommt. Und auch die Szene mit Amad Amas mag ich wegen der Synergie der beiden Charaktere, aber nicht, weil sie jetzt besonders gut choreografiert ist. Der Großteil des ganzen James Bond Films besteht daraus: ich habe ein Maschinengewehr, papapam, 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 ich schieße einfach alles über den Haufen. Du hast keine coolen Nachkampfszenen, bis auf die Treppenszene. Du, äh, ist halt eine reine Ballerorgie ohne wirkliche Choreografie. Wenn ich einen John Wick und James Bond also jetzt hier keine Zeit zu sterben nebeneinander legt dann gucke ich lieber einen John Wick beim Ballern zu, als einen, äh, als einen Daniel Craig. Weil das einfach besser inszeniert ist und schöner ist. Und ich sag dir das gleiche, wie du den Bösewicht aus Ein Quantum Trost nicht mehr kennst, nach zwei Wochen wird dir keine einzige Szene mehr in Gedanken geblieben sein vom neuen James Bond. Also rein ikonisch.
1: Ich also nein, natürlich nicht so ein paar Szenen wie, wie deine Verfolgungsjagd aus dem, aus dem Casino Royal, die hat der nicht. Aber mir gefallen solche Szenen wie die Verfolgung, in, in Anführungszeichen, äh, in, in, in Norwegen. Gut, da kann man dann sagen, warum nimmt der das Auto, aber wurscht. Und ich mache den Anfang. Also die, wo ist das? Italien? Spanien? Ja. Ir irgendwo da in der Ecke. Das fand ich auch noch sehr gut. Äh, die, dauert nur, nur, die dauert mir halt nur ein bisschen zu lang.
0: Also, ich würde sagen, sie war gut. Aber sie war halt nicht memorable. So, das meine ich nicht. damit. Und das Problem, was ich damit sehe, ist, seine Freundin, die er abgöttisch liebt, das kommt mir auch nicht rüber, wirklich. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich Ganze, Spectre da gar nichts von geführt hat, aber wir werden introduced und sagen, ja, das ist meine allerbeste Freundin, ich möchte nie wieder eine Zeit ohne sie erleben. Das springt bei mir einfach nicht über, so. Ich verstehe nicht, vielleicht kommt das, vielleicht haben sie einfach aus Zeitnot, weil sie schon so viele Charaktere drin haben, konnten sie die Liebesstory nicht richtig introducen. und ich weiß auch genau, wieso sie die Liebesstory reingemacht haben, weil sie wollten halt nicht wieder ein Bond Girl, was James Bond einmal auf den es klatscht und dann sagt, oh, da war aber eine schöne Zeit mit dir, jetzt wirst du vom Bösewicht umgebracht. So, wie jeder James -Bon, damalige James Bond funktioniert hat. Also, sie wollten halt ein bisschen weltoffener werden. Und Weil das haben hat es aber mir schon auch in den Vorgängern gemacht. Ja, aber das hat bei mir gar nicht geklappt. Da fand ich die Geschichte hier mit, mit der anderen, die gestorben ist, wesentlich ehrlicher als das jetzt.
1: Ja, die ganze News-Geschichte ist halt echt nichts Wichtiges.
0: Ja, und wenn wir jetzt Conclusion machen, schlechter Bösewicht, also für dich coole Szenen, aber für mich in Ordnung gemachte Kampfszenen, es gibt zwar wieder die, die Orte, also diese, man hat ja immer diese, man reist um die ganze Welt und hat dann immer diese Orte, keine Ahnung, die einem im Gedächtnis bleiben, diese Chemiefabrik mit den Lichtern oder Italien, wo natürlich wieder schön Gelbfilter drüber gelegt wurde. Ähm, Normal, muss ja auch warm wirken. Äh, muss warm wirken. Oder halt auch dieser Wald, der dann komplett über, also nicht übertrieben, aber sehr dschungelartig schon ist. Und dann... Das gebe ich, das, das ist aber ja Standard bei James Bond. So, das ist Standard bei James Bond. Das habe ich auch bei ja, jedem ja. anderen Film. Das habe ich selbst bei Spectre. So.
1: Und du hattest da diese eine... Nee, Szene mit dem Flugzeug und... Ja, mehr, mehr erinnere ich mich da auch nicht. Habe ich den
0: <lacht> Szene. War Spectre da mit dem Zug in London? Boah, frag mich nicht. Ich habe nicht jede Inhaltsspektra, habe ich mir tatsächlich die Handlung nicht durchgelesen. Also es gab oder die Bergklinik, wenn du dir noch was sagst. Das sind halt so Orte, die nehmen sich ja immer richtig krasse Orte auch. Auch bei Quantum Trost, dieses Hotel mitten in der Wüste. Mega. Äh, ist halt, das sind halt so memorable, memorable, also Sachen, die man im Hintergrund hält, im Gedächtnis hält. Und das ist aber für mich Standard. Das macht für mich keinen guten James Bond aus. Das muss ein James Bond liefern. Das, ist, das verlangt man einfach. Und wie gesagt, böser Charakter, echt keine gute Story. Und leider für mich der schwächste Teil der Serie. Du kannst das natürlich anders sehen. Aber wenn du auch schon sagst, dass der viert schlechteste, so gut kann er jetzt nicht gewesen sein. Im Vergleich Nein, es zu den ist,
1: anderen. Es ist nicht so, wo ich jeden reinschmeißen würde. aber Alle James-Bond-Films so, werden eh äh, reingehen. Wenn du, ja, ich glaube, in James Bond gehen die meisten Leute hier reingehen, weil Deutschland ist Kino-Muffel. -E. Und bei James Bond, ich, ich habe ja gesagt, als wir da im Kino saßen bei uns, waren gefühlt noch nie die Jüngsten. Und jetzt auf einmal sind wir nur halb so alt, wie der Rest, der da reingegangen ist, zur Hölle. Also, James Bond ist halt alt geworden. Ja. Und vielleicht ist der Daniel Craig halt auch.
0: Dazu der letzte, der letzte, wie sagt man, letzte Fun Fact. Ähm, Daniel Craig hat ab Skyfall immer gesagt, so dass es für ihn immer schwerer ist, die Performance halten zu können, weil er auch sehr viele Stunts selber gemacht hat und um sich weiterhin fit halten zu können. Skyfall spielt ja sogar schon mit dem Thema, weil darum geht es ja, dass er dann wiederkommt und gar nicht mehr fit genug ist, theoretisch. Da macht er ja diesen, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, er macht ja einmal den Psychologietest, wo er 100% kriegt, aber im körperlichen Test wäre er durchgefallen. Ja, ja. ja. Und er sagt halt auch immer wieder, ähm, dass es immer härter für ihn ist. Und im letzten Teil hat er jetzt halt gesagt, es ist, ich höre halt lieber auf, bevor ich halt nicht mehr richtig den Charakter spielen kann.
1: Ja, ja außerdem hat er andere Rollen, wofür der viel zu viel, viel,
0: viel zu viel Geld kriegt. Richtig und wo ich er sich nicht mehr actionmäßig äh, betätigen muss. Was ich aber jetzt als Abschluss noch sagen möchte: Damals zu Spectre gab es das Gerücht nicht, aber es gab ähm, es gab das Angebot, dass Christopher Nolan Spectre inszenieren wollte. Und aber das wurde nur nicht gemacht weil Sam Mendes sich doch entschieden hat, dass er wieder zurückkommt und doch noch den Spektrum macht. Was natürlich sehr traurig ist, aber der Producer Greg Wilson hat gesagt, Christopher Nolan would be a dream choice for a future Bond director. We would of course be interested to have a, discuss with them, a discussion with, uh, with him. We would like to do the same type of movie. It would be a dream to be with Nolan. But we always have an open mind when it comes to Directors. Also, maybe Neustart mit Christopher. Er hat ja auch das Studio jetzt gewechselt, wenn er mit seinem Oppenheimer Film fertig ist. Also der neue Bond wird ja jetzt nicht direkt... Die müssen jetzt erstmal einen neuen Bond finden und einen neuen Regisseur. Und maybe, vielleicht wird der neue James Bond von Christopher Nolan inszeniert. Wäre auf ja. jeden Fall ziemlich cool als Neustart. Ja. Vielleicht mit Idris Elba. der holt
1: dann einfach ein Tenet-Universum?
0: <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu abgefahren für die
1: Das wäre krass, weil das wäre auch über Studio übergreifend, ne?
0: Ja. Ganz kurz noch, James Bond, haben wir schon tausendmal drüber geredet. was Glaubst du, wer könnte es werden, außer Idris Elba?
1: Warum darf ich Idris Elba nicht nennen? Ich habe ja gesagt, ich will einen alten Kerl haben. Ein ich bin alten. für Pierce
0: Brosnan. Ich, du musst ja... Michael okay. Fassbender?
1: Äh, nee, du brauchst einen... Also, So wie ich das immer in, in Gedanken hatte, ist das schon ein Schauspieler, der jemand ein bisschen kennt, aber der noch nicht die krassen großen Rollen hatte.
0: Also kann ich Gary Oldman als <lacht> alter James Bond rausnehmen. Ja. Also willst du willst wirklich einen alten James Bond haben, aber also da kannst du natürlich keine Action mehr inszenieren, Bond, ne? Dann musst du alles mit Stuntman machen. <lacht> das ist ja nicht gesagt, David auch wenn... Mit
1: David Tennant. Tennant, Tennant. keine Ahnung. David Tennant, Ahnung. Okay, Den kennt man vielleicht. Noch nicht so groß. Und der ist Britte durch und durch. Ist vielleicht auch immer wichtig, dass das ein Britte ist. Nein, ist
0: halt nicht der, der immer die Psychos spielt? Äh... Hat der bei Harry Potter, bei Harry Potter?
1: Ja. Hat Harry Potter den Psycho, glaube ich, gespielt. Ja,
0: den, den Massenmörder, der Mad-Eye Moody imitiert.
1: Das kann gut sein, ja. Ähm, das ist der Dr. Wu. Okay.
0: Keanu ja, Reeves ist ja, ist ja auch Engländer. Wie bitte? Keanu Reeves? Äh, glaube ich nicht. Also, ich sag mal so, ist also wenn du einen sehr actionreichen James Bond willst, ist, glaube ich, Keanu Reeves. Ja, aber wie gesagt, auch wieder für mich zu berühmt. Ja, komm, was heißt berühmt? Ah, zu bekannt. Ja, aber nicht mit guten Filmen. Also, der Unterschied ja, ist ja, Martin du musst Zimmer, dir einen Der scheißegal, ob die Filme gut sehen. Ach so, der darf generell nicht bekannt sein. Nein,
1: für mich da der einfach noch, hat der noch nicht... Also, David Tennant ist jetzt nicht schlecht. Der hat einfach noch nicht so die großen Filme gemacht. Also, so ein Henry Cavill, den kannst du schon mal wegstreichen. Auch wenn ich da mega Bock drauf hätte. Was ist denn mit Sam Cleflin?
0: Was? Mit Sam Cleflin.
1: Mit Sam Cleflin?
0: Den hast du zuletzt ich gesehen in Enola Holmes.
1: Äh. Okay. Ja. Vom, pff, ich erinnere mich nicht annäherndsweise <lacht> daran.
0: Ich kenne nämlich aus. tatsächlich, mir ist ja nur eingefallen wegen Tribute von Panem. Er spielt dann nämlich den absoluten Assi ähm, der reichen, starken Menschen im Kampf. Ja, gut. Und weibliche, weibliche Darstellerin... Also mir, ganz ehrlich, mir ist es mittlerweile egal. Warum nicht? So what? Viele sagen ja, ja immer so, ja, nee, James Bond muss männlich sein, weil das ist halt Mann. Aber ganz ehrlich, alle schlechten, und das soll jetzt gar nicht so eine Sexismus-Debatte werden, aber alle schlechten Sachen, wofür James Bond angekreidet wird, haben ja mit Sexismus zu tun. Also Bond-Girls und, äh, eigentlich Bond-Girls. So, das ist halt überholt. Und wieso nicht eine Frau? So, wenn es eine gute, eine gute Choreografin in Action ist, warum nicht? Ich kenne mich aber zu wenig mit englischen Schauspielerinnen Ja, Schauspielerin da hat
1: aber, glaube ich, schon die Barbara Broccoli gesagt. Nee, wir wollen den männlich
0: halten. Ja, aber glaubst du halt nicht an dem Druck des Kinopublikums? Oder... Ich. Weiß ich nicht. Weil Wie wäre es mit Richard Madden? Richard Madden?
1: Der hatte auch nichts Besonderes an Filmen gemacht, außer halt Game ja, aber of Thrones. Daniel Craig
0: war doch schon auch berühmt.
1: Weiß nicht. Also der hat auf jeden Fall ein paar Filme gehabt, aber Der, der hat noch jetzt Eternals Film.
0: gemacht, Witcher Man. Der ist raus. Der hat seine Seele schon verkauft, Johannes. Der ganz sicher nicht.
1: Und der ist jetzt bei Eternals. Hm.
0: Hat, hat, weißt du, welchen Film Daniel Craig gemacht hat, bevor er Casino Royale gemacht hat?
1: Einfach nachgucken. Daniel Craig. Filmografie von Daniel ja, in Craig. München
0: gemacht. München fand ich auch gut. Der war bei Lara Croft dabei?
1: Aircake, uh. Okay, der,
0: der hat wirklich nicht viel gemacht vorher.
1: Ja, es war irgendwie immer so eine Sache, dass die irgendwie nur oder größtenteils Schauspieler gemacht ja, Wahrscheinlich auch
0: einfach wegen dem Geld. <lacht> du willst halt nicht jemanden verpflichten, der für fünf Filme dann jeweils, it down Donald Jr. like, keine Ahnung, 300 Millionen pro Film bekommt oder so. Ja, hey, das ist ja übertrieben, aber. Das ist alles gut möglich. Äh, keine Ahnung. Gut. Dann lass uns jetzt weitermachen. Wir haben schon eine Stunde hinter uns. Äh. Lass uns okay. im Schnelldurchgang den Rest machen. Was heißt im Schnell? Ich sag mal einmal ganz kurz: äh, Out Studio. Das ist eine Serie, die habe ich mir teilweise angeguckt. Oats Studio. Das ist ein Filmstudio von ähm, Neil Blumkamp und Mike Blumkamp. Und die haben so ganz experimentelle, ähm, ganz experimentelle, postapokalyptische und Höllenfantasien. Hört sich gut an. Ähm, gehabt oder gezeigt. Du kannst, glaube ich, sogar die erste Folge einfach auf YouTube gucken. Kannst aber auch einfach bei Netflix reingucken. Und ähm, da ist richtiger Murks dabei. Also richtig, ich, vor, vor allem der erste. Beim ersten geht es halt um so eine Alien-Angriff. Und dann kommen irgendwelche Engel. Also war nicht so geil. Die haben aber auch ganz sympathische Sachen, die auch relativ kurz sind. Ich habe zum Beispiel eine Folge, da geht es um Gott. Und, wie, heißt, wie heißt die Serie nochmal? Äh, Oats Studios. Also wie das Studio. Also ich kann es dir gerne mal hier reinposten eben. Out Studios. Kannst du bei Netflix gucken?
1: Das ist eine Serie?
0: Ja, das ist, also das ist nur so wie, wie, wie Love Death and Robots mäßig. Also da gibt es Animationssachen, da gibt es Echtfilme, so ganz Kurzfilme einfach. Und da gibt es halt Folgen, die dauern vier Minuten, da gibt Folgen, die dauern 21 Minuten. Das ist ganz, ganz verschiedene Geschmäcker. Okay, Und, aber,
1: der, aber das ist auch immer wieder Bloomkamp-like, äh, wir haben uns da das CGI. Gerät rausgesucht und wir machen wieder krasse CGI.
0: Ja, Oder? ja, ja, also da ist sehr viel CGI, bloß natürlich die Qualität für eine relativ günstig produzierte kurzfilm reihe also ne, ich, ich weiß, dass der, dass der CGI echt gut kann und der kann auch für fast gar kein Geld richtig. Also Google es ist CGI kein machen. organisches CGI. Also du guckst jetzt in alien sache nicht an und denkst dir, oh, das sieht ja aus, als wären wirklich Aliens, sondern du siehst halt schon, es ist CGI. Weißt du? Okay, und der hat ganz viele kleine Kurzfilmchen gemacht. Richtig. Eine immer davon ist Gott, die fand ich sehr gut, vergleichbar mit ähm, Love, Death and Robots mit dem Kühlschrank. Okay. Und Gott sitzt halt in so einem Studio und hat einen Butler, der ihm dann immer Getränke bringt. Und so, er hat sozusagen. Also Gott kommt wirklich vor. Ja, ja, Gott sitzt da. Gott ist da und er guckt sozusagen auf, ähm, auf, auf seinen Tisch und auf dem Tisch ist dann so ein Aus, Ausschnitt der Welt. Zum Beispiel, die dauert acht Minuten die Folge und dann ist es Chicago. Und dann sagt er so, ach, okay. oh, ich bin ja, ne, also die Leute. Und du siehst halt auf diesem kleinen Tisch und so ganz kleine Autos rum und ganz kleine Männchen und so. <lacht> und dann sagt er so, sein Butler, ja. Jetzt will ich aber mal, dass was Interessantes passiert. Setzen Sie diesen Turm unter Feuer. Sind Sie sich sicher. Ja, ja, ja. Ah, oh, guck mal, wie sie mit ihren kleinen Beinchen laufen, um, sie, um sich ihr Leben zu retten. Es reicht mir aber nicht. Holen Sie diesen Tornado-Dinger. Aber die, das passt gar nicht zu Chicago. Da gibt es keine Tornados. Ich bin Gott. Ich entscheide das, ich habe diese Welt erschaffen. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr amüsant. Aber wie gesagt, es gibt auch richtige Grütze. Bad President fand ich zum Beispiel richtig scheiße. Da gibt es unseren um so Präsidenten, der, der richtige Assi ist. Naja. Da wollte ich bloß mal kurz aber einwerfen. Out Studios. Aber treibt er denn
1: Sinn. schön mit seinen CGI? Hm? übertreibt er denn schön mit seinen cgi -Sel? Ja, erste
0: Folge, ja. Ich, mir hat einfach die Story nicht gefallen von der ersten Folge, aber das ist richtig, das so Untergrundkampf gegen eine Alien-Besatzung. Und dann so richtig mit monumentalen Alien-Bauwerken, die bis ins Weltall gehen. und oh, geil. Also, deswegen, ich habe mal ein bisschen gegra gekramt. Die ist, ein, äh, die ist von 2020. Ich weiß nicht, ob die Netflix jetzt schon reingenommen hat, äh, vor kurzem erst. Aber die habe ich zufällig entdeckt und kann die euch empfehlen. Ja,
1: Packe ja. ich mir auf die Liste. Ähm,
0: ja, ich äh, habe halt nichts anderes geguckt als die Sachen Midnight über die wir Mars. Da musst du mehr zu so sagen. Ich habe nämlich nur die erste Folge gesehen. Ich wurde nämlich ein bisschen abgeschreckt von den 10.000 toten Katzen und ich hatte gerade hier auch nicht so viel Bock auf Horror tatsächlich, der sich erstmal so langsam aufbaut, weil die Serie braucht eine Zeit lang, bis da wirklich losgeht. Sagen wir es schon. Also
1: bei Midnight Mass jetzt. Richtig. Da muss ich erläutern, worum es geht? Also, um das irgendwie kurz zu machen, wir sind in einer kleinen Gemeinde. Unsere Hauptrolle kommt da zurück, weil er war jetzt im Gefängnis, weil er einen Autounfall betrunken verursacht hat. Kommt demnach zurück zu dieser Gemeinde, wo halt auch seine Familie wohnt. Und diese Gemeinde ist halt auf einer Insel. Wohl weiter weg vom Festland als gedacht. Und in dieser Gemeinde ist als erstes noch alles okay und dann ab Ende der ersten Folge es heraus, da, da ist doch noch irgendwie mehr los. Ein neuer Pfarrer kommt in die Kirche und, und darum geht's halt. Also der neue Pfarrer macht was mit der Gemeinde oder auch nicht und es passieren seltsame Dinge. Und gleichzeitig haben wir diesen Mike Flanagan-Standard also dieses, diese Standardgedanken um das Leben nach dem Tod und Tod den Mike Flanagan irgendwie immer mitbringt, kann man natürlich dann auch immer sagen, das ist schon ganz schön viel. Es gibt, es gibt eine krass besondere Szene im Film, da labern. Also dazu führen zwei Charaktere. Ein. Also, eigentlich ein Dialog, aber insgesamt ist halt nur ein Monolog, wo sie sich gegenseitig erklären, was sie denken, was passiert, was nach dem Tod geschieht. Und das ist wohl nett überlegt alles. Nun kann man natürlich sagen, ja, da ist der Dramateil etwas mehr als der Horrorpart. Also wer jetzt mehr Horror sehen möchte, der für den ist das vielleicht nichts. Aber für die Mike flanagan freunde und die nur ansatzweise gut zu gut gefahren sind mit, mit hier, da ist ja nochmal, mal Blei Männer und und Spuk im Hillhaus. die werden auch den wieder toll finden. Wobei diesmal nicht ganz so viele Jumpscares vorkommen. Also ein, zwei sind drin. Ich ähm, äh, möchte jetzt nicht sagen, dass da überhaupt keiner drin ist. Ein, zwei sind drin, aber... Aber er besteht nicht nur aus Jumpscares. Äh, ja, und der Rest ist halt einfach eine schöne Serie mit vielen Charakteren, die man, die man wirklich gut nachvollziehen kann. Man kann jeden, jeden, jeden Charakter da nachvollziehen. Außer Karen. Karen ist halt eine Karen. Punkt. Ja, die habe
0: ich auch äh, schon mitgelehrt in der ersten Folge.
1: Ja, die heißt nicht Karen. Wie heißt sie denn wirklich? Ich habe keine
0: Ahnung, aber die ist, glaube ich, irgendwie in der Schule oder so? Ähm, ja, ne, die ist irgendwie für vom Pfarrer, die Ihr Hund wollte mich angreifen. Wie können sie ja, nur genau. die armen Leute in die Schule lassen? Dafür gibt es ja, doch das Gemeindezentrum. Genau, genau die. Ja.
1: Das ist die Karen. Also hier, jede Person ist nachvollziehbar. Und du, du denkst, bei jeder Person wünschst du nur das Beste Außer Karen. Karen ist halt Karen. <lacht> ja, sie ist halt, wirklich, sie ist halt ja wirklich ein Abziehbild. Also die Serie ist halt schlimm, weil die so. Es ist eher ein Drama, ne? Es ist eher ein Drama mit ein paar netten Horrorelementen, die dann aber auch funktionieren.
0: Ja, und deswegen habe ich sie erstmal ruhen gelassen. Ich würde sie wahrscheinlich später mal weiter gucken, bloß da habe ich momentan einfach nicht die Zeit. Ich brauche ein bisschen mehr Adrenalin, schneller schneller den ja, Kick. Es, und ist,
1: es ist ein langsamerer Film. Richtig. Aber du hast die erste Folge schon gesehen, da hast du schon mal ein paar Bilder gesehen, die die Serie kreiert. Mhm. Man nehme einfach nur diese den Nord-Cup, den, den Nordpass da oben, mhm. wo die Katzen in den Büschen sind und du halt sehen hast, wo die ganze Zeit diese dieses Augen, dieses Glitzern von den Augen. Mega. Sieht doch einfach geil aus. Ähm. Ja, und dieses, dieses Glitzern in den Augen wirst du, du bei dieser Serie wohl noch ein paar Mal häufiger sehen und nicht nur bei Katzen.
0: Ich mag tatsächlich ist ja sehr ähm, religionskritisch häufig.
1: Äh, ja, der ist religiös und religionskritisch ganz schön viel. Es, es ist ein Großteil der Geschichte, die sich darauf bezieht.
0: Und ich mag einfach den ja. Anfang, also wirklich die allererste Szene, wo wir halt den Unfall sehen, wofür er dann ins Gefängnis geht. Und wo, ja. wo man sieht, wo er einfach ungläubig wird. Wo er nämlich da betet und da kommt einfach nur, einfach random so dieser ähm, Krankenwagenhelfer vorbei und sagt dann so, ja, wenn sie schon mit ihm sprechen, fragen sie mal, warum er immer nur die Frauen und Kinder zuerst nimmt. Und dann kommt er ja. wieder und sagt, ne, ich will nicht in die Kirche. <lacht> das ist der erste ja. Satz. Sehr
1: äh, gut. Ist, äh ja, aber gleichzeitig, der Film ist nicht nur so, äh, fuck you Kirche, fuck you Christentum. Er ist schon, er sagt schon, ja, wir verstehen, warum Leute da, da interessiert drin sind, aber gleichzeitig ist nicht alles, was da gold ist, geil, Es ne? ja. gibt die Leute, die ganz cool sind da, und die Leute, die eigentlich nur voll die Unmenschen sind, zum Beispiel Karen. <lacht> also, wirklich, drauf wirst du nicht toll finden, wenn du die Serie durchgeschaut hast. Wie heißt sie denn? Ich möchte kurz wissen, wie der Charakter heißt. Äh, also die kannst du dir auf jeden Fall angucken, wenn du schon Spuk im Himmel toll fandest, oder? Ähm. Oder den anderen. Weil ich habe die jetzt innerhalb du einer Woche zwei mal geschaut. Ja. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, ich bin halt kompletter wie heißt es? Mike Flanagan-Fan. Also der Typ, der ist mir momentan mein liebster Horrorautor äh, Regisseur, meine ich.
0: Ja, ich habe eine andere Serie gesehen, die ähm, ich relativ schnell durchgeguckt habe. Und das ist Squid Game.
1: Ja, der haben wir auch noch schon gesehen. Ein,
0: ähm, ein koreanisches Drama, würde ich es mal eher nennen. Ein K-Drama, was ich sehr witzig finde, weil viele Leute finden ja diese, finden generell koreanische Filme gar nicht gut. Hier im Westen. Ist ja ein bisschen, deswegen, ich habe super viele Leute gesehen damals, als ähm, Dingens gewonnen hatte, Parasite, die gesagt haben, hey, ist koreanisch, ist ja voll scheiße.
1: Und kein koreanischer Jetzt Bock
0: auf äh, feiern die Leute die Serie richtig, richtig, richtig hart ab. Also, das hast du ja nicht so mitbekommen, aber ich bin ja viel in Social Media unterwegs. Und vor allem bei Jugendlichen ist die Serie der Shit. Also vor allem dieses rote Licht, grünes Licht, eines der ersten Spiele, ich erkläre gleich, worum es geht, ist in Social Media wirklich ähm, unfassbar groß. Also wirklich der, der Impact. Und der Impact ist riesig und ich finde es an sich... Super gut, weil so vielleicht auch generell auf bessere koreanische Filme und Serien mehr Fokus gerät. Wenn die Leute jetzt erstmal gesehen haben, ach, da gab es doch diese Serie, die fand ich gut. Vielleicht gucke ich mir mal die und die an. Oder in Zukunft ist die Toleranz höher bei asiatischem Kino.
1: Gut. Ja, wenn das das bringt, gerne. Äh, ich weiß nicht, ob es die Prämisse von der Geschichte ist. Ähm, weil äh, das würde dich ein bisschen unfair finden für alle die, die davor waren.
0: Ich habe was, was ich, was ich hab direkt gesagt, es ist jetzt gerade in diesem Moment bestimmt ein Entwicklerstudio da, die gerade ein brutales Vollgeist machen. Ja, weil eigentlich es ist, es ist so fies einfach zu sagen, ja, das ist Vollgeist-Film
1: oder so, weil theoretisch gab es ja
0: Tausende von diesen Art-Filmen. Also, ich erkläre mal ja, ganz kurz, worum es geht. Ja, okay. Wir haben eine große Anzahl an Menschen, die angesprochen werden und eine mysteriöse Einladung bekommen zu einem Spiel, wo es um sehr viel Geld geht. Und es ist kein Zufall, dass alle diese Personen sehr hohe Schulden haben. Und die werden dann abgeholt und wachen dann auf einmal, nachdem sie betäubt wurden, in einem großen Raum auf, mit ganz vielen Betten. Und dort wird ihnen erklärt dass ähm, insgesamt sechs Spiele gespielt werden. Und ähm, wenn man halt verliert, wird man disqualifiziert. Und wenn man es schafft, sozusagen alle sechs Spiele zu überleben, ja, ich benutze das Wort aktiv, dann kann man die Summe von 45,6 Milliarden wonnen immer sehr witzig, weil ich die ganze Zeit, da gab es auch sehr viele Memes drüber, da saß und geguckt habe, ist das viel? Ist das viel? Ja, die ganze Zeit den Umrechnungskurs hatte. So, ähm, ist das viel? Es, es spricht 33 Millionen Euro. Ja, ist okay. So, ist in Ordnung. Ich dachte die ganze Zeit, oh, das sind aber Summen, wenn du dich für sowas einlässt. Ja, okay, für 33 Millionen würde ich mir das nicht antun. Wahrscheinlich für gar kein Geld der Welt. Ähm, egal wie fast, obwohl hier gibt es einfach Privatinsolvenz und gut ist, da hinten nicht, da wirst du von Gangstern verfolgt. Und ähm, ja, es stellt sich heraus, wenn man disqualifiziert wird, bezahlt man nicht mit dem Verlieren, sondern mit seinem Leben. Und wird halt getötet. Und darum dreht sich die Serie. Wir haben also ein Takeshis Castle mit koreanischen Kinderspielen, ähm, die sehr weird sind für westliche Leute, weil ich deswegen fand ich die Serie so interessant, weil einfach so halt das Tintenfischspiel, das Squid Game ist ein koreanisches Spiel, ähm, und dann einfach zu, diese übertriebene Brutalität, das Overacting der Schauspieler und, die, wie gesagt, diese Prämisse an sich fügen sich dann relativ gut zu einem Großen und Ganzen zu, was ja anscheinend bei Netflix ein riesiger Erfolg ist. Johannes, was sind denn die, diese anderen diese anderen
1: Filme, sowas ja. wie selbst, guck mal, selbst Alice im Borderland hat ja dieselbe Prämisse im Sinne. Ja. Genau. Also verstehe ich jetzt nicht, warum der gerade so viel erfolgreicher ist als die anderen. Wird der irgendwie geht der irgendwie schneller zum Thema der Sache, weil es gibt halt auch noch so so ein Blödsinn wie hast du schon mal gehört von äh, As the Gods Will zum Beispiel? Ja
0: ja ja ja. ja. Natürlich, hab ich habe schon gesehen. Hast du die schon angeschaut? Ja, ja. Deswegen für mich ja ist die Prämisse nichts Neues. So. Ja, die ist halt auch nichts
1: Neues. Ich meine, es, es gibt sogar ganze YouTube-Videos, die einfach nur da, da sich drum kümmern. Und ich wette, die youtube videos haben die jetzt auch gemacht. Wie du Squid Game überlebst. Und dann, ja. dann kommt er so: Ja, du musst dieses Spiel am besten so spielen, dass
0: du dich da auf Platz 16 sitzt für dieses eine Spiel, weil das ist komplett intelligent. Naja, mh. ich find, halt nicht, welches ich kann dir genau sagen, warum das der Film so erfolgreich ist. Der Film schafft es, durch die Charaktere so erfolgreich zu sein. Und durch das Overacting, weil die Charaktere entsprechen, also jetzt bitte, asiatisches Kino, nimmts mir nicht böse. Aber das, durch dieses Overacten und diese Eindimensionalität der Charaktere entsteht so eine seichte Unterhaltung, dass das viele Leute wahrscheinlich einfach schön nebenbei oder halt nach Arbeit, wenn man nicht viel nachdenken will, gucken kann. Während meistens asiatische Sachen in diesem Bereich schon irgendeine tiefe Message sogar haben oder irgendwie sogar irgendwas, worüber man nachdenken soll, ist das hier einfach plumpe Kapitalismuskritik. Da gibt es diese... diese vermummten Menschen, die sich gerne angucken, wie Menschen sterben und ähm, die Menschen, die für Geld halt morden würden. Punkt. Und wie gesagt, unsere Charaktere, unser Hauptprotagonist, dann sein Freund äh, und so, die sind halt alle super eindimensional und kriegen auch nicht wirklich einen Wandel. So, der, der Hauptprotagonist die ganze Zeit oh, ich finde das alles schlimm, mach aber trotzdem mit und ist immer enttäuscht, wenn irgendwer stirbt. Und das ändert sich halt nichts dran. Und ich glaube, deswegen ist die Serie einfach so gut. Es ist halt einfach super leichte Unterhaltung mit einer interessanten Prämisse. Punkt.
1: Also eigentlich nur, also das ist ja, ist ja nicht der Erste, der die Idee hat. So. Es ist keine gute Serie, nein. Ähm, eigentlich nur. Wir haben Glück, dass wir jetzt einfach zu diesem Zeitpunkt da waren und irgendjemand, der auf TikTok Reichweite hatte, sich gedacht: oh, Ich habe voll die geile Idee
0: für einen sexy Sekunden. Ja, das und. Witzige ist, das kam auf einmal und dann ist das. Also, ist Social Media hat da eine große Sache mitgespielt, weil viele haben erstmal gesagt: So, ja, hier, guck dir das an, guck dir das an. Und dann diese, also guck, guck dir die Serie an, guck dir die Serie an. Und dann kam dieses rotes Licht, grünes Licht. Was ja eigentlich, keine Ahnung, wie bei uns ist die ähm, nicht, nicht nette Benennung, also die nicht mehr zeitgemäße Nennung, war, glaube ich, Wertangst vom schwarzen Mann.
1: So kann ich ja da auch nur.
0: Ja. Ich weiß nicht, was die politisch korrekte neue, weil ich nicht mehr in Aber, der Grundschule warte, 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 bin. Warte, warte. So, Entschuldigung. Nur mal
1: kurz, um was zu fragen. Hast du jemals
0: gedacht, dass es sich dabei um eine dunkelhäutige Person handeln sollte? Ich dachte eigentlich immer an so, eine, wie so ein Horrorfilmartiges Etwas. Ja, ich habe auch an so, so einen Sensemann oder so einen Scheiß gedacht. Also, liebe okay. politisch aktiven Menschen, die uns hier freunden wollen, wir haben es nie rassistisch gemeint. ja. Ich habe immer tatsächlich eine böse Entität gedacht, irgendwas richtig böses, schwarzes, nicht an was vielleicht damals die Leute, die dieses Spiel erfunden haben, damit implizieren könnten. So. Auf jeden Fall rotes Licht, grünes Licht, irgendein Roboter dreht sich um, Leute können laufen, dreht sich wieder hin und wer sich dann noch bewegt, wird erschossen. So. Und da sind so viele Memes entstanden, gleichzeitig sehr koreanisches Ding, man bekommt einen Keks also ein Keks, der eigentlich nur aus Zucker und Backpulver besteht. Da gibt es übrigens tausend Rezepte, wie man diesen blöden Keks macht. Oder dieses blöde Zuckerartige Ding. Da wird dann eine Form reingepresst und dann musst du sozusagen die Ränder so abknacken, dass deine Figur nicht kaputt geht. Und da gibt es halt sehr komplizierte Figuren und sehr leichte Figuren. Und da wurde auch so viel drüber geredet und dann ist das glaube ich einfach ein Selbläufer. Also jeder große Kanal hat da jetzt was zu gemacht. Zu den und da sind auch echt witzige Sachen dabei, ja. Da gibt's echt, echt witzige Sachen. Und ich glaube einfach, dass ist die erste Serie, die. also nicht die erste, es gibt bestimmt hundert andere Serien, die durch Social Media so groß geworden sind. Aber man spricht jetzt schon davon, also wenn die, da wird, Netflix wird hundertprozentig äh, hier zu Zahlen veröffentlichen, weil das machen sie immer, wenn sie gute Serien haben, die gut angekommen sind, ähm, da wird es 100 also viele Leute glauben, dass die Serie unter die Top 10 der meistgesehensten Netflix-Produktion kommt. Allein ich durch den Impact von Social Media. Und, ich weiß nicht, ob du sie äh, zu Ende gesehen hast. Ich habe sie jetzt zu Ende geschaut und bin... Ja, es kommt ein sehr clunky clunky ähm... Wie nennt sich das clunky, nochmal? Clunky Ende oder... Clunky, äh, wie nennt sich Plot Twist... Ja, am Ende gibt es einen Clunky Plot-Twist. Ach, das sollte ein Plot-Twist sein. Ja, okay. Na gut, okay. Und auf jeden Fall, zweite Staffel ist eigentlich safe. So. Vor allem Netflix typisch, das Ende lässt immer natürlich oder setzt, setzt sehr dedizierter drauf, dass da noch was kommen kann. Und jetzt mit dem Erfolg wird da hundertprozentig auf was kommen.
1: Gut. Yeah, ist das boring? dass die Filme unserer Zukunft sein wären. Marvel und solche komischen
0: Survival Games. Ich fand, sie, ich fand sie jetzt nicht schlimm. Ich bin auch mal gespannt, was in der zweiten Staffel passiert. Bloß wenn sie das gleiche einfach noch mal machen, dann ist halt enttäuschend. So.
1: Also, was ich, ich mit dem was ich als Problem bei dieser Serie hatte, weil ich kannte die Dinger ja immer nur als Filme. Ja. Die Filme sind halt sehr gut getaktet. Du kommst von eins ziemlich schnell zum anderen. Die Charaktere sind mir relativ wumpe. Ähm, hier meint die Serie komplett, sich auf die Charaktere fokussieren zu müssen. Super viele sollen nachvollziehbar sein. Und dann ganz zum Schluss hast du für 20 Minuten oder 30 Minuten irgendwie immer ein, ein Game, also ein Spiel, wo, die, wo du als Wessi erstmal ganz lange brauchst, um zu verstehen, was du überhaupt machen musst.
0: Und also wie gesagt, bis auf grünes Licht, rotes Licht ja. ist, glaube ich, der Rest.
1: Ja, die die meisten meist sind die alle relativ leicht. Es gibt Hautziehen,
0: es gibt dieses komische Ding ins Ausstechen. Was gab's denn noch? Brücke. Also, die Brücke ist halt für viele sogar ein Kritikpunkt, weil die dann unlogisch. Es soll halt immer fair zugehen und bla. Das ist aber Spoiler, da wollen wir gar nicht reingehen. Äh, Squid Game. Guckt euch halt einfach an. Das ist so ein mediales Ereignis gerade. Muss man nicht gut finden, aber kann man ja mal reingucken, um zu gucken, warum die ganzen jungen Menschen das so cool finden. So. Gut. Ähm, aufgrund der Zeit würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und machen splitten das in zwei Teile auf und machen gleich weiter. Jo. Oh. Gut. Ähm, ich entlasse euch hier. Es geht nächste Woche dann weiter mit Teil 2, weil wir haben jetzt schon eine Stunde 24 auf der Uhr. Das ist sehr viel. Ähm, deswegen machen wir jetzt hier, sagen wir hier, äh, für diese Woche Tschüss. Ähm, Ihr wisst, wie der Lachs läuft. Ihr könnt uns gerne ein Follow, Like, bla bla, bla da lassen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben. E-Mails, Kontaktdaten sind unten verlinkt. Und ähm, habt eine angenehme Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit den versprochenen Themen. Star Wars, Visions, Neon, Genesis, Evangelion und ähm, News. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.